0: Aproveitando o nosso tempo em que estamos estimulando a igreja, considerar a importância de ensinar o Evangelho e preparar as nossas crianças para o conhecimento de Cristo, queria convidá-los para abrir as Bíblias em Lucas, capítulo 18, lermos um texto bastante conhecido onde aprendemos sobre o amor do Senhor Jesus pelas crianças. Evangelho de Lucas, capítulo 18, vamos ler a partir do verso 9, indo até o 23, mas vamos concentrar realmente nos versos 15 a 17. Lucas 18, não estou me ouvindo aqui, o pessoal do som lá atrás, não estou tô, não tô conseguindo, está desligado? Oi, assim, obrigado. Lucas capítulo... Lucas 18 a partir do verso 9 Leiamos a palavra do nosso Deus Propôs também esta parábola Alguns que confiavam em si mesmos Por se considerarem justos e desprezarem outros Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar Um fariseu e o outro publicano O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma, ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse, e os discípulos, vendo-o, os repreendiam, Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele Certo homem de posição perguntou-lhe Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus Sabes os mandamentos Não adulterarás, não matarás Não furtarás Não dirás falso testemunho Honra teu pai e a tua mãe Replicou ele Tudo isso tenho observado desde a minha juventude Ouvindo, Jesus disse-lhe Uma coisa ainda te falta vende tudo o que tens Dá-o aos pobres e terás o tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado por sua palavra e muito obrigado por contarmos com a assistência do seu Santo Espírito para iluminar a nossa mente para nos fazer compreender e viver a tua palavra pedimos senhor que esse tempo seja um tempo de transformação de confrontação que leve à santificação do seu povo seu é nosso pedido em nome de Jesus amém o grande amor de Jesus pelos pequeninos é o tema desta pregação Tenho certeza que o desejo de cada pai crente é que os seus filhos, acima de tudo, conheçam a Cristo e vivam para a sua glória. Esse deve ser, pelo menos, o desejo de cada um que conhece o Senhor. As riquezas materiais não são a a melhor nem a maior herança, mesmo porque... Como a Bíblia nos diz, os tesouros desse mundo, todos eles, um dia, deixarão de existir. Na verdade, a Bíblia usa uma expressão para as riquezas, dizendo que as riquezas criarão asas. Elas criarão asas. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. É um bicho que voa alto. É a águia comparando com as riquezas. Provérbios 23 e 5. Por isso, o texto que nós vamos estudar é tão importante que vai nos falar sobre a verdadeira riqueza que nós devemos querer para os nossos filhos. O texto é rico em ensinos essenciais para todos os tempos. E ele vai nos mostrar um aspecto marcante da pessoa de Jesus. Esse texto vai nos mostrar que Jesus tinha grande amor pelas crianças, especialmente pelas crianças bem pequenas. Esse amor era manifestado e reconhecido por todos, pois Jesus revelava ternura, compaixão e cuidado para com as crianças. Sem dúvida e para a surpresa dos homens daquela época, Jesus era um homem que amava as crianças de todo o coração e todos sabiam do seu amor, não era nada escondido. Eu falo da surpresa para os homens daquela época, porque não era comum que as crianças fossem amadas, às vezes nem mesmo na família. As crianças, em geral, não eram objeto de amor na época de Cristo. Um certo estudioso disse que 50% das crianças da antiga Roma morriam antes da idade dos 10 anos. Na sociedade greco-romana as as meninas eram muito menos valorizadas do que os meninos, especialmente as meninas, as crianças em geral, que tivessem qualquer problema físico, que nascessem com qualquer deficiência, geralmente e especialmente as meninas eram abandonadas nas ruas ou nas florestas para serem devoradas por animais carnívoros. À medida em que o cristianismo foi crescendo, mais e mais uma nova mentalidade vindo do próprio cristianismo e da herança judaica, foi mostrando à sociedade romana o valor das crianças. Em 374 imperadores romanos, influenciados pelos valores cristãos, passaram algumas leis para a proteção das crianças naquele tempo. Nós podemos ver como as crianças, de fato, não eram consideradas, até no exemplo em que Jesus dá, quando ele diz, quem receber esta criança em meu nome? Por que que ele usa uma criança como exemplo? Porque era uma grande surpresa para os homens que Jesus estivesse dizendo que alguém deveria receber, mesmo que fosse uma criança, no nome do Senhor. Crianças eram tidas como menos significantes ou insignificantes no primeiro século. O contexto da nossa passagem é interessante. Lembra-se que os textos no Evangelho, eles têm um contexto diferente das epístolas. As epístolas, geralmente, o autor tem um argumento e você pode traçar claramente o desenvolvimento de uma ideia. Não é o caso nos Evangelhos, em geral. Onde nós temos narrativas que são organizados, mas elas não são jogadas assim de qualquer maneira. Lucas não colocou esse texto sobre Jesus encontrando as crianças entre a parábola do fariseu e publicano, publicano e a história do jovem rico, aleatoriamente. Tem algo a ver com o que tem antes e depois, especialmente com o bloco de ensino, com o contexto pedagógico que Lucas está traçando aqui. Por exemplo... O texto é precedido, como eu disse, por essa parábola, que lemos o fariseu e o publicano. Essa parábola enfatiza a necessidade de humildade diante de Deus. Algo que é comum às crianças, que em geral não têm uma ideia muito elevada acerca de si mesmo. Eu não sei se é observação de vocês, geralmente as crianças, especialmente quanto crianças menores, elas têm um espírito humilde, Elas não têm uma visão muito alta de si mesmas, elas não têm o problema que muitas vezes os pais têm. E quando você vê alguma criança com certa dificuldade, crianças pequenas, em geral o problema não é o orgulho das crianças, mas é o orgulho dos pais. Mas a criança em si, especialmente em idade pequena, ela tende a ter um espírito mais dócil. O publicano apresenta o coração humilde de uma criança ele sabe que depende das misericórdias de Deus, se o fariseu da parábola tivesse a atitude de uma criança, também teria sido justificado para a sua casa. O texto em seguida, o jovem rico, também é interessante para o ensino acerca das crianças. Esse homem jovem rico, como é descrito aqui, ele já é um homem maduro, Ele havia esquecido a dependência de Deus e ele dependia das suas riquezas. De fato, ele adorava as riquezas. Ele adorava os bens materiais, algo que uma criança nunca vai fazer, porque ela nem sabe o valor dos bens materiais. Ou se ela valoriza uma coisa, rapidamente ela troca aquilo que aparentemente era tão valioso por algo que nós somos somos adultos. mas só uma criança fazer uma coisa dessa. Se, você tiver, se ela tiver uma cédula de 50 reais e você tiver 3 de 2 reais, ela vai trocar achando que as 3 de 2 reais é mais valioso, porque são 3, né? Aquela ali é só um. Eles não têm essa dependência e essa avareza que muitas vezes nós adultos temos. Lembre-se de uma coisa: a maturidade cronológica e mental de um homem também representa a maturidade da sua natureza carnal. À medida em que ele vai ficando adulto, a sua carne também vai amadurecendo. E a carne amadurecida não é coisa boa. Por isso, a parte do Evangelho, os adultos facilmente se tornam idólatras, passando a amar os falsos deuses, entre esses e principalmente o Deus das riquezas, como é o caso do jovem Em meio a esses eventos cheios de instrução, então Lucas narra o encontro de Jesus com algumas crianças aí nos versos 15 a 17. E eu resumo a lição desses versos com a seguinte frase, Jesus tem grande amor pelas crianças. Jesus tem grande amor pelas crianças. Como é que vemos isso em Lucas 18, 15 a 17? destacando apenas duas lições. Primeiro, o esforço para que as crianças cheguem a Cristo, é a primeira lição, e a segunda, a recompensa de trazer as crianças a Cristo. O esforço para que as crianças cheguem a Cristo e a recompensa de trazê-las a Cristo. Verso 15, voltando ao nosso texto, Lucas 18, verso 15, diz traziam-lhe, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Quem é que estava trazendo as crianças? Claramente, nós temos aqui o zelo dos pais, são os pais que estão trazendo as suas crianças. Interessante o verbo trazer por si só, Já indica que essas crianças nesse momento não eram capazes de vir por si mesmas. Eles não estão simplesmente guiando, eles estão trazendo, carregando as crianças para Cristo. Elas não têm condições de vir por si. Essa mesma palavra aparece, esse verbo trazer, por exemplo, vai aparecer em Mateus 9,1, quando diz assim: E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Ou seja. Estão trazendo uma pessoa que não tem condições de vir por si mesmo. É a mesma ideia que está aqui no verbo no verso 15, quando diz que traziam-lhe também as crianças. A palavra também é interessante, ela intensifica a ideia de que esse grupo que está sendo trazido a Cristo era um grupo, um grupo incomum. Não era normal um grande mestre, um rabino receber crianças. Podíamos ler a frase da seguinte maneira, traziam-lhe até crianças, traziam adultos, mas aqui o texto, a ideia, até crianças e crianças pequenas, eles estavam trazendo a Jesus Cristo. Quem é que trazia? Nós temos um pronome aí, se lembram bem. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, no final diz... E os discípulos, vendo os, repreendiam. Esse os, esse pronome que indica quem está trazendo as crianças, se refere a quem? Claramente, nós podemos ver que esse pronome, sendo do gênero masculino e plural, embora ele tenha um sentido genérico, pode se referir a mães e aos pais, Mas, evidentemente, o texto está indicando que os pais, os homens, eles tinham visto o modo terno e carinhoso como Jesus tratava as crianças e eles, os pais, homens, tomam a iniciativa de trazer os seus filhos à presença do Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe interessante aqui é a palavra crianças. Tem várias palavras no texto grego para crianças, mas essa é uma palavra especial, Aliás, é diferente da palavra que Mateus e Marcos utilizam no texto paralelo. Aqui a palavra que Lucas usa é uma palavra que significa crianças bem pequenas. Aliás, é uma palavra que é usada para descrever um feto. Essa mesma palavra que Talvez é interessante ir lá em Lucas, capítulo 1, verso 44. Aliás, aqui aprendemos algo muito importante devemos considerar, especialmente nessa época em que as crianças estão sendo assassinadas no útero das suas mães. Veja, Lucas, capítulo 1, verso 44, diz, aqui é Isabel reagindo à visita de Maria, lembra? Isabel concebeu, seis meses depois, o anjo avisou a Maria que ela iria ter um filho, Então João Batista é exatamente seis meses mais velho do que Cristo, e ao receber essa notícia, o texto, a Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel, sua prima. E aqui é uma descrição do que aconteceu no encontro das duas. O verso 44 diz assim, Isabel falando, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança, a mesma palavra lá de Lucas 18, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Interessante que ela não diz o feto, Ela não diz uma quantidade de tecidos e neurônios, material genético, como alguns tentam dizer. Não é criança porque não nasceu ainda. Aqui, Maria usa a palavra criança. A criança estremeceu no meu ventre de alegria. E mais do que isso, é uma criança que tem emoções, que se alegra no ventre da sua mãe. É uma terrível falácia em uma propaganda assassina, promover aborto porque a criança ainda não a mãe ainda não deu a luz e alguns dizem, não é criança, é criança sim, a escritura está dizendo isso muito claramente, descrevendo inclusive as emoções dessa criança. Interessante a maneira como o Senhor Jesus usa, ou Lucas usa essa palavra. Lucas capítulo 2, verso 12, a mesma palavra se repete, Lucas 2,12 diz, E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança em volta em faixas. Não é uma criança grande, é um recém-nascido. E está falando de Cristo aqui. Encontrareis uma criança em volta em faixas e deitada em manjedoura. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o texto em Lucas 16 usa essa palavra de um recém-nascido. Ou seja, as crianças estavam sendo trazidas nos braços dos pais. Muitas delas não conseguiam caminhar até o Senhor Jesus Cristo. Eram os pais que estavam trazendo as crianças ao encontro com o Senhor. Essa é uma imagem muito bonita e muito interessante. Pais cuidadosos trazendo os seus filhos para o encontro com Cristo. As crianças precisam ser trazidas, e nós, os adultos, os pais, somos responsáveis por fazer isso. E lembra que se nós não fizermos, o Senhor vai cobrar de nós. Herança do Senhor são o quê? Os filhos não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. E nós devemos cuidar deles por um determinado período de tempo mas depois devolvê-los a quem eles pertencem. Eles pertencem a Deus. É a nossa responsabilidade cuidar dessas crianças e levá-las para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. É muito perigoso causar tropeço, como o Senhor diz. O verso diz que os pais estavam trazendo os filhos para quê? O que que eles queriam que Jesus fizesse? Para que as tocasse. Por que isso? Possivelmente, aqui nós estamos vendo um costume dos judeus que frequentavam as sinagogas, orientados pelo Talmud, que era um um livro da literatura judaica que foi composto naquele período interbíblico. Havia o costume dos pais irem à sinagoga levando os filhos pequenos. O pai orava pelo filho, depois ele entregava a um dos anciãos da sinagoga, O ancião orava pelo filho, depois ele passava para outro ancião e assim a criança recebia várias orações enquanto eles estavam reunidos na sinagoga. Por que isso? A ideia que eles tinham por trás é, se esses homens são os mensageiros de Deus, professores das Escrituras, se são homens de oração, se são homens que temem a Deus, então nós queremos que eles orem ao Senhor pelos nossos filhos. Era simplesmente essa ideia, queremos que eles toquem nos nossos filhos e, com isso, eles peçam a bênção de Deus para essas crianças. Eu acho que é algo, mais ou menos, o que nós aprendemos com a apresentação das crianças. Trazemos as crianças perante a igreja, oramos, não tem nada de místico, mas nós queremos que a igreja do Senhor Jesus Cristo se envolva com o nascimento da criança e nós nos comprometemos a igreja se compromete em acompanhar e orar e os pais em criar esses filhos no caminho do Senhor. A ideia aqui é essa. Os pais sabem que Jesus é um rabino, é um grande mestre. Não somente ele é um mestre, ele é um mestre que ama as crianças. Ele é um mestre simpático para com as crianças. Senão, os pais já tinham visto isso e não teriam feito o menor esforço para trazer as crianças a Cristo Veja que, além dos pais terem que tomar essa iniciativa, ainda havia um problema. Os discípulos não queriam que eles chegasse. Havia uma resistência para que essas crianças se aproximassem do Senhor. O texto diz, e os discípulos, vendo-os, vendo, os repreendiam. Interessante, tempo verbal aqui de repreender, da ideia de que eles... Começaram imediatamente e continuaram repreendendo à medida em que os pais traziam as crianças, mais ou menos assim, os pais chegando, eles empurrando e os pais forçando, não é? E Jesus imediatamente esquece e ignora os discípulos e chama as crianças para junto de si, inclusive repreende os discípulos. O verbo repreender aqui pode ser traduzido como desaprovar com muita força uma advertência forçada até por meio de uma ameaça parece que os discípulos estavam determinados em impedir que essas crianças chegassem perto de Jesus, quase que ameaçando os pais, vocês não podem perturbar o mestre com essas crianças não era nenhuma perturbação para Jesus, porque ele ama as crianças ele deu a sua vida pelas crianças o reino dos céus pertence às crianças Ele tem uma provisão especial para as crianças. Não é nenhuma perturbação e não deve ser, meus irmãos, para nós. Filhos, crianças são bênçãos que Deus nos dá. Aqui nós temos, nesse texto, dois tipos de adultos. Talvez é bom pensar neles. Os que estão se esforçando para trazer as crianças para junto de Cristo e alguns que estão colocando obstáculos ou tropeço para que as crianças não cheguem. Infelizmente, precisamos admitir que muitos de nós, pais cristãos, ou ditos cristãos, muitas vezes não temos feito o esforço necessário para que os nossos filhos se aproximem, Senhor Jesus Cristo. Não temos nos esforçado, nem temos dado o exemplo que crie no coração deles o desejo de estarem perto do Senhor. Precisamos cuidar para que a nossa vida não se torne um obstáculo. Infelizmente, muitas vezes nós, pais cristãos, nós não falamos isso, Mas a nossa vida mostra claramente onde está o nosso tesouro. Eu fico sempre pensando, já falei isso algumas vezes aqui com com alguns pais, quando estava tentando exortá-los, por exemplo, a valorizar o ensino que as crianças recebem na igreja. Nós temos, por exemplo, uma hora de ensino na escola bíblica dominical. Muitos pais simplesmente ignoram isso. Podiam trazer os seus filhos. Podiam pensar, que bênção, uma hora mais de ensino vai ter no culto, vai ter, mas por que não aproveitar? Já que só tem nesse dia, que é o dia do Senhor, para que o meu filho aproveite mais a palavra de Deus. Ah, mas é muito cansativo. Por que, que é cansativo? Ah, amanhã, segunda-feira de manhã, é muito cansativo também. Com certeza o seu filho vai querer ficar dormindo um pouco mais, mas eu duvido que você pare e diga assim, é, segunda é um dia cansativo, não vai para aula hoje não, meu filho, terça-feira você vai, não é? Ou você diz assim, não, é é sete, a gente chega às nove, deixa para lá. Precisa ter esse cuidado de chegar tão tão cedo na hora. Nenhum de nós faz isso amanhã na escola secular. mas fazemos isso na escola bíblica. Estou mentindo? Infelizmente. Irmãos, isso é causar obstáculo. Isso é dificultar o crescimento espiritual das crianças. Isso é ensinar as nossas crianças aonde está o nosso tesouro. Ela pode ser muito pequena, ela pode não entender a sua linguagem oral, mas ela entende a linguagem do seu comportamento. E às vezes a gente escuta pais que depois de um tempo lamentam e dizem eu não sei o que aconteceu com os meus filhos, porque eu criei esses meninos na igreja. Eu lembro muito de um irmão que tinha em Juazeiro do Norte, logo no início do ministério. Era um diácono, um senhor que tinha quase 80 anos naquele tempo. Tinha, tinha muitos anos e tinha muitos filhos. E naquele tempo, quase nenhum dos filhos estava na igreja. E ele olhava para mim, eu ainda era solteiro, não tinha coragem de dizer nada, eu ficava só pensando. Ele dizia: Eu não sei o que foi que aconteceu, pastor, porque eu criei esses meninos todos na igreja. E lá dentro eu fiquei pensando: tá, Esse foi o problema, irmão. Esse foi o problema. Crianças não se criam na igreja, crianças se criam em casa. Criança se ensina é no dia a dia de casa, mostrando os valores cristãos, mostrando, mostrando onde está o nosso coração, mostrando o temor do Senhor, o respeito pela sua palavra, o papel que a oração tem, o valor da igreja e aqui puxando brasa para minha sardinha o valor dos líderes, não é? Você quer destruir a confiança o amor da criança pela igreja? Fale mal do seu pastor perante o que da sua a seu filho. Aliás, tinha um político aqui no Ceará que é muito interessante, eu acho que ele, sendo macaco velho, ele aprendeu uma coisa. Ele dizia o seguinte, você quer saber se estão falando mal de você, chegue perto das crianças naquela casa. (risos) A criança vai indicar se você é uma pessoa querida ou não. O pai dá um sorriso, "Ah, mas a criança não consegue dar esse sorriso amarelo. Ela é sempre muito autêntica. É muito triste, eu acompanhei vários casos de pais, famílias cristãs, meninos que cresceram na igreja comigo, que abominaram o Evangelho depois de pouco tempo, até hoje se afastaram. Mas como eu conhecia e eu convivia, eu lembro muito bem qual era o cardápio do almoço no domingo, meio-dia depois da escola dominical. Em geral... Um picadinho de pastor aparecia, em geral, uma palavra desagradável sobre um irmão, um comentário ruim sobre um diácono. As crianças pequenas, elas ficavam só ouvindo, ficavam só absorvendo aquilo. E depois que elas crescem, por que que eu vou para essa igreja se os diáconos e os pastores, papai e mamãe, dizem que eles são isso ou aquilo? Estou falando isso por mim, não, estou falando... Pelo que a palavra de Deus diz, qualquer pastor, qualquer líder, qualquer irmão na obra de Deus. Na hora que você fala mal da sua igreja perante seus filhos, eles estão aprendendo isso. E depois, eles não vão valorizar essa comunhão. Lembre-se disso. Adultos que colocam obstáculo para que os seus filhos valorizem o Evangelho e queiram estar perto do Senhor. Infelizmente, muitos pais e mães cristãos não são apenas omissos e desleixados quanto ao exemplo de valorização das coisas espirituais, mas colocam tropeço no caminho dos seus filhos por meio do seu mau exemplo. Quando um filho ou uma filha, por exemplo olha para sua mãe e diz, mãe, por que você continua casado com esse homem? Ou pai, por que que você continua casado com essa mulher? Não é isso um enorme tropeço que foi colocado diante de uma criança? Um enorme tropeço para que essa criança tema o Senhor? Podemos ter certeza de que essas crianças terão grande dificuldade de se aproximar do Senhor. Mas queria mostrar para os irmãos Mateus 18, falamos um pouco na Escola Dominical hoje, mas queria repetir aquilo mesmo que eu falei, porque alguns de vocês não estavam, mas vão estar domingo, com certeza. Mateus 18, bem interessante, a partir do verso 1 diz... Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome... A mim me recebe, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Falamos isso na EBD, pequeninos que creem em mim. Não há dúvida de que o Senhor está pensando em crianças também. Pode não ser só crianças, mas Ele está usando um exemplo de crianças. E todas as crianças que creem no Senhor estão nessa categoria de pequeninos que creem no Senhor. Qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Quanto o Senhor Jesus ama as crianças e que maldição severa para aqueles que afastam as crianças do Senhor porque Jesus ama eternamente as crianças. Semana passada, estava com um missionário lá do Sudeste Asiático e ele estava me falando sobre uma história que alguém da Tailândia falou para ele, compartilhei também na, na Escola Bíblica Dominical. Tailândia É um dos países onde mais existe prostituição infantil em todo o mundo. É horrível. Esse comércio diabólico movimenta o turismo. E homens pervertidos, imorais e todo mundo vão para esse país. Tem as agências que alugam as crianças, 9 anos, 10 anos, 11 anos, meninos e meninas. Eles ficam com esses meninos, onde eles querem, eles têm direito de fazer o que quiser, só não matar, essa é a regra. Só não pode matar, mas qualquer coisa eles podem fazer com essas crianças. E esse missionário estava dizendo que, conversando com uma pessoa lá, descobriu algo muito interessante. Em 2004, quando aqueles enormes tsunamis aconteceram naquela região... Indonésia, Sumatra e principalmente na Tailândia. A Tailândia foi um dos países onde mais morreu gente. E as cidades que foram mais atingidas, foram dizimadas, foram as cidades onde havia o comércio de prostituição de crianças. Imediatamente, ele não falou, mas eu lembrei do texto de Mateus. Qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos, melhor lhe fora que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço, E fosse lançado no fundo do mar pode ser uma mera coincidência mas aqueles homens pervertidos foram lançados no fundo do mar por meio daquelas ondas enormes que estavam sob o controle do Deus soberano será que o senhor não estava dando uma lição objetiva do seu ensino é melhor ser afogado no mar do que impedir que essas crianças que eu amo cheguem a mim uma lição muito séria que o Senhor nos dá aqui. Esforço para trazer as crianças a Cristo. Como eu disse, a segunda verdade que se manifesta em Lucas 18 é a recompensa de trazer as crianças a Cristo. A reação de Jesus ao ver estas crianças se aproximando nos motiva a fazer todo o esforço possível para trazer as crianças para junto dele, porque Jesus não se sente aborrecido, Jesus não tem a mesma visão dos discípulos, pelo contrário, Jesus ignora os discípulos, repreende os discípulos e traz as crianças. Marcos diz que ele as toma no colo. Ele não somente para o seu ensino, como ele tem o cuidado de tomar as crianças nos seus braços. Qual é a recompensa de trazermos crianças a Cristo? Primeiro, Jesus vai abençoá-las para a salvação. Mateus Lucas 18, verso 16, a primeira parte diz Jesus, porém, chamando-as. Veja isso. Os discípulos estão impedindo os pais. Jesus ignora os discípulos e ele pessoalmente chama, ele não perde ninguém para chamar. Jesus chamando-as para junto de si ordenou Deixai-lhe a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus vai abençoá-las para a salvação. Marcos 10, 16, esclarece melhor o significado dessa expressão, quando diz, então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Certamente, Jesus fez o que aqueles anciãos no na sinagoga, teriam feito. Ele tomou as crianças no colo e orou por essas crianças. Quando os anciãos oravam pelas crianças na sinagoga, eles pediam algumas coisas específicas. Eles pediam, primeiro, que essas crianças fossem fortes na lei do Senhor. Segundo lugar, pediam que eles fossem fiéis aos seus cônjuges. Não interessante? Que eles tivessem famílias Fortes, que eles fossem fiéis, maridos ou esposas. E, em terceiro lugar, que eles fossem abundantes em boas obras. Três pedidos que se fazia pelas crianças. Fortes na lei, fiéis no casamento e abundantes em boas obras. Eu tenho certeza que Jesus orou pedindo essas coisas por essas crianças. Absolutamente seguindo aquele exemplo, pensando orando para que essas crianças se voltassem para Deus quando chegassem à idade da razão. Lucas mostra como Jesus se preocupa com as crianças, como as recebe imediatamente a despeito do embaraço causado pelos discípulos. A sua reação mostra a sua enorme aceitação. Jesus não vê as crianças como um estorvo Muito pelo contrário, ele vê nessas crianças pessoas amáveis e amadas por Deus, que devem ser conduzidas pelo caminho da verdade. Marcos também acrescenta que Jesus se indignou, Lucas não diz isso, mas Marcos diz que Jesus se indignou com os discípulos, quando viu que eles estavam impedindo as crianças. E a palavra indignar é muito forte, quase que Jesus pegou mais uma vez no chicote, como ele fez em outras ocasiões. E bateu nesses discípulos. Ele não admitia que esses homens impedissem as crianças de chegar para ele. Como que alguém faz isso? Impedir uma criança de chegar perto do Salvador. Jesus mostrou a sua indignação porque ele abençoa as crianças para a salvação. Outra recompensa de trazer crianças a Cristo, Jesus vai protegê-las para a salvação. Deixe-me explicar um pouco aqui, é um, um ponto um pouco mais controverso, teológico, mas vou dizer o que eu creio, o que eu acho que o texto diz. Eu não creio que Jesus esteja ensinando que todas as crianças são salvas só por ser criança. Se esse fosse o caso, nós teríamos que admitir que quando essas crianças chegam à idade da razão e rejeitam o evangelho, elas teriam perdido a salvação. Concordam? E aí nós teríamos um grande problema. Eles todos eram salvos e agora alguns são perdidos? Então perderam a salvação? Então não creio que Jesus está ensinando que as crianças todas sejam salvas só por ser crianças. Eu creio que Jesus está ensinando que todas as crianças antes da idade da razão estão sob uma proteção especial do Senhor uma proteção especial do Senhor. E isso faz sentido com ter um um verso que está em em Mateus capítulo 18, que eu acho que a igreja católica às vezes exagera um pouquinho, mas bem que não está tão exagerado. Veja Mateus capítulo 18. Ainda quando fala sobre o perigo de colocar tropeços às crianças, veja essa expressão. Mateus 18, verso 10, diz, Vede não desprezeis a qualquer destes pequeninos, ainda estamos naquele contexto que ele usou uma criança como exemplo, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, olha que coisa interessante, os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. O que é que esse versículo significa? Exatamente o que nós lemos. Anjos de Deus, cuidando de crianças, estão diante do Senhor. A igreja católica tem a doutrina do anjo da guarda, né? Anjo da guarda. Cada um tem o seu anjo da guarda e tal. Eu acho que a Bíblia não fala do anjo da guarda, mas a Bíblia fala do anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é óbvio. Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores em favor dos que vão herdar a salvação que Deus envia os seus anjos para nos proteger, não há dúvida. Li recente a história de um missionário na na Índia, isso acontece em vários locais, esse homem veio de de uma região na Índia muito, muito forte no hinduísmo, aceitou o evangelho enquanto estava estudando nos Estados Unidos, resolveu voltar para o norte da Índia, não onde havia hinduísmo, mas onde havia uma seita muçulmana muito, muito oponente ao evangelho e que já havia matado muitos cristãos. E ele resolveu voltar para lá e começar uma escola bíblica para crianças. Todas as crianças que fossem para essa escola, o alvo deles era treinar para que fossem pastores e missionários entre os muçulmanos lá do norte da Índia. E alguém perguntou por que as crianças? Ele disse porque os jovens e adultos a gente não alcança mais. Essas crianças, o coração é maleável. Se nós tivermos... E havia um tempo que ele tinha mais de 500 crianças nessa escola, alimentando, ensinando, cuidando, especialmente órfãos, mas todas elas estavam ali, porque quando chegassem na juventude, iam receber aulas de treinamento para o ministério, e seriam pastores e missionários. E ele conta a história de que, num num culto, quando estavam instalando um, um dos recém-informados, um grupo de muçulmanos entrou, o rapaz estava dando testemunho e eles entraram, vizinhos dele, armados de faca, e mataram o rapaz no púlbito, em frente dele. Na outra ocasião, esse homem foi espancado quase às portas da morte, ele tinha certeza que ia morrer, mas ele disse que, de repente... Todos os homens que estavam batendo nele correram, fugiram, foram embora. Os irmãos já tinham fugido há muito tempo. né? <risos> Na hora que os, os inimigos entraram, os irmãos fugiram. Está oh, procurando quem é o pastor, é aquele lá. Né? Vocês não me deixem só, por favor. Todos já tinham fugido e ele ficou sendo açoitado, chutado por esses muçulmanos. Só que, de repente, todos eles pararam a agressão e saíram correndo também. Depois de algum tempo, um desses agressores aceitou o Evangelho, se tornou um cristão e veio para a escola bíblica. E ele perguntou, por que, que vocês pararam, não me mataram naquele dia? Ele disse, ora, você não viu? Um monte de homens, um exército de homens fortes chegou, nós ficamos com medo e corremos. Quem eram esses homens? Os vizinhos aqui. Só que não tinha nenhum vizinho que fosse amigo, todos eram muçulmanos. Não existe esse exército de homens que eu me defender. Existe o exército de anjos do Senhor, que Ele enviou para proteger o seu servo. Então, é óbvio que Deus usa os anjos dEle para proteger o seu povo. A Bíblia diz isso. E a história de missões, especialmente, fala tantas vezes. Mas aqui, o Senhor fala de anjos protegendo os pequeninos. Então, posso estar errado, completamente espero que não seja heresia, se discordar de mim, não fale agora, depois você me procura, mas me parece que o Senhor está dizendo, nesse período em que essas crianças ainda não chegaram à idade da razão, onde nós só podemos alcançar a imaginação delas, onde o coração ainda está maleável para o Evangelho, nesse período, os anjos do Senhor cuidam especialmente das crianças. E esses seus anjos, seus protetores, estão vendo a face do Pai que está nos céus. E o Senhor disse, tenham cuidado, não toquem, porque quem vai defendê-las são os anjos de Deus. Não é interessante isso? Se tiver completamente contrário, depois você me diga. Mas me parece que isso combina com essa ideia de que crianças, nessa fase inicial da vida, têm uma proteção especial do Senhor. Certamente, como eu disse, Mateus 18, 10, gera alguma controvérsia, mas, de alguma forma, Jesus está falando de crianças ali, sim, porque ele usa crianças na ilustração. Também eu creio que, por causa da proteção espiritual especial, todas as crianças que morrem antes de poderem ouvir, entender e abraçar o Evangelho, são levadas diretamente para a presença do Senhor. Todas elas. Nenhuma delas se perderá. Por uma razão simples. Todas essas que morreram nessa fase eram eleitos de Deus. Escolhidos de Deus. Não sei os detalhes, não sei como é que Deus faz isso. Não posso Ah, mas não é possível, porque elas não aceitaram o Evangelho. Não estou entrando em detalhes, eu creio que todos são salvos por Jesus Cristo, o sangue de Cristo, sim, vai pagar o pecado. Lembrando que estamos falando de pecado transmitido pelos pais, não de pecado de rebelião, porque as crianças nessa idade ainda não podem se rebelar. Ainda não chegaram à idade da razão. São pecadoras? Sim, são pecadoras no sentido que herdaram o pecado dos seus pais, mas esse pecado original não as condena. E se elas morrerem, Sangue de Cristo paga os seus pecados. Bem, Davi, quando perdeu o filho pequeno, ele disse isso. Ele não virá a mim, mas eu irei a ele. Lembra disso? Eu sei que Davi alguns dizem, mas Davi estava falando da morte. O menino morreu, eu também vou morrer. Com certeza estava, mas Davi se consolou com essa ideia. Davi ficou feliz, ou seja, de fato, tem a morte, sim, eu vou morrer, mas ele está pensando que depois da morte estará feliz com seu filho. Por isso, ele fica alegre quando ouviu a notícia da morte da criança. Irmãos, que consolo, que alegria tem. Eu lembro de ter escrito para uma irmã dessa igreja, não está aqui agora, que perdeu, seu, na verdade, perdeu os seus filhos gêmeos ah, por aborto natural. E como ela estava tão triste, eu lembro, estava longe, quando eu soube, eu mandei uma mensagem para ela, como eu mando para várias irmãs que chegam, que passam por essa experiência. A mensagem é, Você agora tem mais motivo de querer ir para o céu, porque você vai conhecer os seus filhos que foram na sua frente. Além de ter a alegria de ir para o céu, ainda vai com aquela ansiedade. Onde está o meu filho? Será que parece comigo, com o meu marido? Como é que vai ser? Não conheceu ainda, mas vai encontrar no céu. Já pensou que alegria? Já pensou que felicidade, não é? Eu acho que as mães dão vontade de morrer, não vão morrer, não. Mas é uma motivação incrível, um consolo incrível para um pai e uma mãe que perde uma criança nessa idade. De saber que, na verdade, nós vamos sentir a falta, mas ela está na presença do Senhor. Jesus a recebeu antes de passar por todas as dores e sofrimentos e mazelas desse mundo está na presença do Senhor. Que alegria, que consolo, que felicidade saber que Jesus ama as crianças, que Ele as recebe na sua presença. Creio, portanto, todos os que morrem nessa idade é porque eram escolhidos de Deus. Isso me ajuda a ver a bondade de Deus, inclusive, na alta taxa de mortalidade de crianças que vivem em locais onde o Evangelho não é disponível. Já pensou nisso? Deus não permite que essas crianças cheguem à fase adulta, quando teriam que tomar uma decisão por Cristo e serem salvas. Lá não tem o Evangelho, o Senhor as leva para si, ainda quando são pequenas. Eu acho que isso ajuda também a resolver o problema com as ordens de Deus para Israel de exterminar as nações lá na terra de Canaã, por ocasião da conquista. Em alguns casos, a Bíblia diz que Josué e os israelitas deveriam destruir todas as pessoas, inclusive mulheres e crianças. Não era em todos os casos, mas em alguns casos. Crianças seriam mortas na conquista da terra, mas ao serem mortas, elas seriam livres da imoralidade, da idolatria, e seriam livres de serem oferecidas aos ídolos em rituais horríveis que os cananeus tinham para matar as crianças. Que misericórdia do Senhor, livrando essas crianças da imoralidade, que elas não tinham como escapar, livrando da idolatria e livrando que elas fossem sacrificadas aos demônios. É porque Deus não ama As crianças é porque Deus as ama e as levou para si. Isso explica por que em Apocalipse 7 diz que diante do trono do Cordeiro vão estar pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações, inclusive dos cananeus, inclusive de Sodoma e Gomorra. Quem serão esses que estarão lá? As crianças que o Senhor levou na idade da inocência. Estarão adorando ao Senhor. Misericórdia do Senhor. Como bem sabemos, a contaminação da mente das crianças começa cada vez mais cedo em nossos dias. Alguns de vocês talvez já devem ter visto, como eu, cenas tristes de crianças, meninos e meninos pequenos que estão cantando músicas imundas e fazendo coreografias imundas que eles veem nesses shows, em televisão ou coisas assim... Músicas que só a letra é horrível de você pronunciar e você vê as crianças cantando, elas não somente cantando, imitando os gestos obscenos que se fazem diante do público. E o pior de tudo é que às vezes você vê os pais e as mães achando graça e se divertindo. Como a minha criança, como o meu filho está evoluído, ele já consegue fazer gestos obscenos, como... O cantor, fulano de tal. Que coisa triste. Era algo que devia fazer os pais chorar, mas eles se divertem com essa destruição das crianças. Crianças estão sendo destruídas. Fomos informados recentemente que, no Brasil, na semana passada, foi deflagrada a maior operação contra pornografia infantil. Mais de 200 pessoas presas em flagrante. Cada vez mais assustadora a quantidade de homens e mulheres envolvidos em pedofilia. As crianças estão sendo destruídas e Deus, na sua bondade, leva algumas imediatamente para a sua presença. Para um salvo, partir dessa vida é melhor do que ficar. Mesmo sem levar em consideração a vida eterna, a situação de miséria de algumas pessoas é tamanha que a morte... Muitas vezes parece um alívio. Por exemplo, Salomão diz assim, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Mais felizes foram as vítimas da espada, diz Jeremias em Lamentação, do que as vítimas da fome, porque estas definham mortalmente pela falta do produto dos campos. As crianças que o Senhor havia levado, antes de passarem por esse tempo, tempo de fome foram bem-aventuradas, livres do sofrimento. Finalmente, a recompensa de levar crianças a Cristo é que Jesus vai usá-las para a salvação. Verso 17 do nosso texto diz, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança de maneira alguma entrará nele. Aqui Jesus mostra que as crianças com a sua fé simples, espírito humilde e completa dependência, são o melhor exemplo dos que realmente são salvos. Irmãos, lembremos disso, as crianças pertencem a Deus de maneira especial. Elas conseguem manter uma fé pura, uma confiança verdadeira no Pai Celeste. Deus tem interesse especial nas crianças. Você fala de Deus para ser si, interessante, especialmente nessa fase inicial... Já viu uma criança ensinada o evangelho que você diz, vamos orar, e ela automaticamente já coloca as mãos aqui e fecha o olho até. Até parece que ela já trouxe de nascimento essa inclinação para orar, mas trouxe mesmo. Eu acho que sim, por causa da proteção que Deus dá, ela tem um espírito maleável. Você fala de Deus e fala das grandezas de Deus, ela fica com os olhos bem arregalados e aceitando tudo. Diferente dos adultos inteligentes que ficam questionando: como é isso? Como é aquilo? Um homem foi lançado na cova dos leões e o leão não comeu. A criança nem se assusta, né? E Adão e Eva estavam no jardim e a serpente falou: você fala isso para a criança? Falou, tá bom. Então, se a serpente falou, a Bíblia diz que está falado, né? Ela já pensa em animais falando, né? Ela já viu muitas histórias fantásticas onde os bichos falam. as as árvores conversam, e para elas isso não é nada estranho. Sabe por quê? Porque Deus prepara a imaginação delas para a fé. Quando falarmos de um ser que criou todas as coisas, que está em todo lugar, quando falarmos de algo que é real, mas não se toca, elas estão prontas para aceitar. A imaginação da criança as prepara para receber a fé. Nós, adultos, que perdemos a imaginação... Somos duros e frios e racionais. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, ele diz, a razão é o órgão da verdade, a imaginação é o órgão do significado. Vamos para casa pensando nisso, não vou explicar não. A razão é o órgão da verdade, a imaginação é o órgão do significado. Interessante. E é um grande fato. A palavra de Deus nos ensina a importância de conduzirmos crianças a Cristo. Mas precisamos lembrar que elas não podem vir por si mesmas. Nós temos que trazê-las, conduzi-las a Cristo. Pais, se vocês têm filhos pequenos ainda, aproveite esse tempo. Aproveite, passa tão rápido. É ou não é verdade? Passa tão rápido. E quando você olha, puxa, cadê os meninos? Não tem mais meninos, né? Aproveite esse tempo para conduzi-los a Jesus Cristo. Aproveite enquanto as mentes e os corações deles estão maleáveis e encham seus corações com a palavra de Deus. Infelizmente, sabemos de muitos pais cristãos que têm se tornado tropeço para que as crianças se aproximem de Cristo. Isso pode acontecer com as crianças na sua própria casa ou com as criança, crianças na igreja ou na sua comunidade queria deixar como tarefa o seguinte trabalho para você nessa semana hoje quando chegar em casa examine se a sua vida tem servido para aproximar as crianças de Cristo ou se tem sido um tropeço para que as crianças venham ao Senhor se por acaso reconhecer algo na sua vida que é tropeço para as crianças, confesse a Deus. E se ainda for possível, confesse às crianças o seu pecado. Peça perdão. Se comprometa em conduzi-las a Cristo. Nas suas orações, por favor, inclua o projeto da nossa escola. Estamos lutando pela alma dessas crianças. Ore pelas crianças da nossa igreja. Pense em formas pelas quais você poderia ser uma influência Abençoadora na vida dessas crianças. Na EBD eu eu dei a sugestão dos homens: os homens, entrem na sala das crianças, vão ser ah, professores, ou pelo menos assistentes dos professores, uma vez por mês, para saber quem são as crianças da igreja, conhecer os nomes de cada uma delas. Não olhar como estranhos, mas olhar como crianças amadas, como se fossem seus próprios filhos. Acompanhar o crescimento, orar por elas, vibrar com a conquista espiritual de cada uma delas. Deus tem nos dado o presente de ter todas essas crianças entre nós. É uma bênção, é uma alegria. Crianças traz vida para casa, criança traz vida para uma igreja. Temos que aproveitar essa grande oportunidade. Trate essas crianças com amor. Se aproxime delas. Se preocupe com elas. Ganhe o coração delas. Nem que seja com chocolate como o irmão César, mas ganhe o coração delas dessas crianças. Lembrem-se, elas vão nos suceder na obra de Deus. Logo nós vamos passar. E nós queremos deixar esses meninos prontos para fazer melhor do que nós fizemos. Amarem mais a Deus e servir mais a Deus do que nós tivemos. Pais, não esqueçam, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é o exemplo vivo da fé em Cristo lembremos que temos a responsabilidade de devolver os nossos filhos a quem eles pertencem que é ao nosso Deus vamos orar pai de amor agradecemos pelo ensino da sua palavra agradecemos porque Jesus ama as crianças e nos ensina a amá-las também obrigado Senhor por estas crianças da nossa igreja nos dá amor por elas, nos ajuda a orar por cada uma delas, nos ajuda a jamais colocar tropeço na vida espiritual de nenhuma delas. Abençoa os pais, Senhor, que igualmente tenham esse cuidado de ser exemplo e modelo de fé, pela sua vida, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelo seu zelo com a obra do Senhor, possam aproximar os seus filhos do Evangelho. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.